0: Folge 45 der Taschen-Uschis, heute mit dem Thema Personal Space. Wie viel persönlichen Tanzbereich brauchen wir eigentlich? Wir reden darüber, ob uns nur körperliche Nähe einschränkt oder ob doch noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Und wir stellen fest, wie unterschiedlich wir Uschis auf genau die gleiche Situation reagieren. Hallo, ihr Hübschis, willkommen zurück bei den Taschenuschis mit der Steffi und der Mel. Yay, wir haben uns zwei Wochen nicht gehört <lacht> und wir sind trotzdem wiedergekommen.
1: Wir haben es nicht sein lassen zwischendurch. <lacht> ah,
0: das war eine Scheiße. <lacht> Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich habe es zwar in den. Kanälen geteilt, aber nicht jeder, der uns hört, verfolgt uns ja auch online auf den Social Media Plattformen. Bei mir hat der Blitz eingeschlagen und das war sehr schön. Und <lacht> <lacht> daher hatte ich etwas länger kein Internet mehr und als ich dann wieder Internet hatte, hatte ich keine Netzwerkkarte mehr, weil es nämlich meine Netzwerkkarte auf dem Mainboard zerrissen hat. Aber das Mainboard sonst ist heil geblieben, was echt ungewöhnlich ist, was mir aber gefreut hat, denn mein Portemonnaie hätte sonst sehr geweint. Ja, das ist wo wahr. Ja. Und das war kein schönes Erlebnis. Als es passiert ist, saß ich gerade auf dem Klo und ich war sehr glücklich darüber, weil sonst die Pipi in die Hose gegangen wäre. Es <lacht> <lacht> ist schön. Die Kater waren ungefähr genauso verstört wie ich. Ähm, und ich äh, habe mir dann auch so gedacht, okay, ist anscheinend sonst nichts kaputt gegangen. Ja gut, ähm, Zentralsteuerung, meine Heizung ist im Arsch. Jetzt ist der Heizungsbauer gerade im Urlaub. Ich bin nur froh, dass Sommer ist und ich die Heizung jetzt gerade nicht brauche.
1: Denn ansonsten hätte ich jetzt ein Problem. Ey, bei so 29 Grad würde ich das nicht empfehlen. Nee, ne? <lacht> lass ruhig mal aus. Ich mal du kannst aus. ja ein heißes Bad nehmen, wenn dir kalt ist.
0: <lacht> ja, meine Vermieterin war sehr süß. Ihre erste Reaktion war, oh mein Gott, haben Sie denn warmes Wasser? Ja, ja, alles gut. Ich habe warmes Wasser, alles ist schön. Ja, muss ich den denn jetzt ganz schnell bestellen? Der ist nämlich gerade im Urlaub bis 24.06. ich sage, nee, gar kein Problem. Lassen Sie sich Zeit, alles cool. Falls hier irgendwas anfängt zu brennen, melde ich mich.
1: ja. War sehr schön. Ja, und ich, daher hatten wir jetzt eine Woche Pause. Ja, und dann habe ich mir überlegt, gebe ich der Steffi eine Hausaufgabe <lacht> für diese Folge. <lacht> ja, voll toll. Ja, und zwar äh, haben wir in letzter Zeit, also beziehungsweise es ist ja immer so eine Diskussion, ja, vielleicht kennt ihr diese Diskussion über Berufe und wie man einen Beruf bezeichnet. Ich glaube, das berühmteste Beispiel ist der Facility Manager. Mhm also der Hausmeister, mhm. klingt halt nicht so cool, sagt man Facility Manager und äh, wir hatten da vor kurzem, habe ich da wieder einen Kommentar zu abgelassen in so einer Gruppe, wo wir unterwegs sind und zeitgleich war das Thema auch auf Twitter, da hatte nämlich eine in meiner Timeline ein Klassentreffen, äh, irgendwie im Herbst diesen Jahres und meinte so, Leute, wo kriege ich bis Herbst einen Doktortitel her? <lacht> Und dann haben die Leute halt so lustige Tipps gegeben und ich meinte dann noch so, nee, nee, das ist egal, du brauchst keinen Doktortitel, du musst nur wissen, wie den Beruf, den du aktuell machst, wie du den ausdrückst, damit er möglichst total spektakulär klingt. Und dann habe ich der Steffi eine Aufgabe gegeben, dann habe ich gesagt, komm, lass mal die so ein paar Bo Sachen, die wir gemacht haben, beruflich oder jobtechnisch, total fancy ausdrucken. Und du hast es getan,
0: richtig? Ich habe es getan, ich habe es aber nicht mit all meinen äh, bisherigen Jobs gemacht, weil das wirklich jeden Rahmen gesprengt hätte. <lacht> also ich habe mir
1: sechs rausgesucht. Ich habe mir fünf rausgesucht. Prima. Möchtest du anfangen? Möchtest du? Ich bin dafür, du liest erst vor, was es ist und ich errate, was es wirklich ist.
0: Also quasi das vorlesen, was ich mir dazu ausgedacht habe. Genau, hab.
1: wie es cool klingt.
0: Okay, also... Gut, dann, dann fange ich mal an. Super cool klingt Sales Expert im Literaturvertrieb. Ah, das ist die
1: Buchhändlerin. Yes. <lacht> <lacht> oh, oh, ich habe ja auch die Buchhändlerin äh, ja. aufgeschrieben, weil wir haben ja dasselbe mal angefangen. Aber ich habe das ja nur angefangen zu lernen und nie nie fertig gemacht. Ja, und pass auf. Das ist mein Top-Favorit unter meinen Jobs. Und zwar <lacht> habe ich drei Wochen übrigens gemacht, für alle, die es nicht wissen. Okay. Pass auf. Sales Attendee für Printlektüre mit Fokus auf Consulting und Education. What the fuck? <lacht> ich habe festgestellt, wenn man auch noch was Englisches mit einbindet, ist besonders fancy. Deshalb habe ich überall nur Englisch mit drin. Aber <lacht> ganz ehrlich, da wäre ich jetzt nie auf Buchhändlerin gekommen. Also Sales Attendee, ich habe ja, das war ja Verkauf. Attendee ist ja so wie so ein jemand, der neu dabei ist, ja. Printlektüre, halt. Print klar, ne? Und Consulting ist ja Beratung und Education ist ja Schule. Also du kennst das ja bestimmt auch noch aus der Lehre, dass man immer gerade zu diesem Start der Schule oder wenn, genau zum neuen Schuljahr, dass man da besonders gehasst. viel. <lacht> das hat jeder gehasst und da hat man ja besonders viel mit Schulbüchern zu tun. Deswegen ist schon fancy, was ich gemacht habe. Ne? Weißt du
0: übrigens, das kommt mir gerade als Querschläger, als du mir gestern gesagt hast, ich soll das machen. Ne? Ja. Ich habe heute Nacht davon geträumt. Ich habe <lacht> von meinem Ausbildungsbetrieb geträumt vom Buchhandel. Es war sehr
1: verstörend. Das tut mir leid. Ja, danke. So, das haben wir schon mal abgestimmt aufeinander. Mhm. Was hast du als nächstes? Als nächstes
0: <lacht> habe ich, hab ich den Data Analyst im Bereich Exclusive Food Delivery. <lacht> Was hast du getan? Ich habe Datenerfassung
1: gemacht bei einem Obstlieferservice. <lacht> Das ist schön. Und zur Datenerfassung habe ich auch was gemacht. Pass auf, da ist bei mir der Address-Manager für Excel und Printed Media. Uh. das klingt total toll. Das war der langweiligste Job, den ich hatte. Da habe ich nämlich wirklich nur den ganzen Tag in Excel irgendwelche Adressen gepflegt und teilweise Sachen aus dem Telefonbuch äh, verglichen und korrigiert. Wow, ganz furchtbar. Das war die, diese blöde
0: Datenerfassung bei mir auch. Das war ätzend. Übrigens, falls es euch interessiert, was wir jeweils gemacht haben, ne? wir haben da eine Folge, die heißt Karriere-Uschis greifen an. Und da haben wir tatsächlich mal drüber geredet, was wir alles schon gemacht haben. Also, falls ihr all unsere Jobs hören wollt, könnt ihr euch gerne mal fancy Namen dafür wir ausdenken. Wir sind ein bisschen rumgekommen. Genau. <lacht> Was das ist dein gut. nächstes? Das längste. back und? office Assistant manager mit Spezialisierung auf Fashion-Store-Stock-Delivery und Inventory-Analysis. Das klingt schon hammermäßig. Ne? Und? Das war Lagerbuchhalterin. <lacht> <lacht> Im Grunde habe ich da gesessen, habe Nachbestellungen eingegeben und äh, die Inventurdaten ausgewertet. Geil,
1: ich finde das richtig geil Ja, Ist mein Favorit ich, bis jetzt Danke, danke <lacht> Dann komme ich zu meinem nächsten Das ist ähm, Design Assistant Im Be Bereich Digital Und Printmedien Mit Corporate Design Weißt du Bescheid das ist bestimmt deine gestaltungstechnische Assistentin gewesen. <lacht> genau. Yes! Yeah. Das ist mir auch am schwersten gefallen. Weil das war nämlich schon ein bisschen fancy, muss ich sagen. Aber gestaltungstechnische Assistentin klingt jetzt nicht so fancy. Ja. Ja. Das klingt langweilig, weil es halt deutsch ist, ne? Ja, ja. Ich habe das ein bisschen <lacht> ausgeschmückt.
0: Ja, pass auf. Jetzt komme ich mit Customer Service Senior Expert. Das könnte alles sein. Es ist Reklamationsbearbeitung. Ach so. Ich hätte auch noch den Zweig dahin schreiben können, Multimedia, irgendwas. Aber mir fiel dafür einfach nichts besonders Tolles ein.
1: Da habe ich ja. gedacht, das steht für sich. <lacht> das ist aussagekräftig genug. Genau. Das, mein nächstes ist ähm, Service Manager für Koordination und special entertainment für Retirements. Boah, Retirements. Du hast doch mal im Altenheim gehabt. Ja, genau. Oder? Das war mein Altenheim-Job. Also, ich war eine Servicekraft im Altenheim. Also, ich habe den Leuten einen Teller hingestellt, einen Tee <lacht> und das nachher gespült. Für Entertainment? Das finde ich <lacht> besonders super. Ja, aber ich habe mich auch mit denen unterhalten. Ja, ja, Entertainment. Ja, entertainment halt. <lacht> Das war ein toller Job. Hört die Folge mit unseren Jobs. Okay, ich habe On the Line
0: Facility Management First Level Support.
1: <lacht> first Level Support habe ich echt vermisst bis jetzt.
0: <lacht> Was war's? Ich habe im Grunde einen internen Telefonservice für die Hausmeisterdienste bei uns in der Firma gemacht. Also die Leute haben angerufen, haben gesagt, äh,
1: das Lampe
0: ist kaputt <lacht> und ich habe gesagt, hier kein Problem, ich gebe ein Ticket auf. Das war alles.
1: Ja, ja. Das sagst du jetzt so, das klang aber vorher viel besser. <lacht> ich weiß, es klang super fancy. Jetzt habe ich meinen Final, also das, was ich derzeit mache, ja. So, Leute, hört zu. Human Resources im Bereich Personalentwicklung und Zentralisierung mit Spezifikation auf Vertrieb. Also, ich bin Versicherungskauffrau, ne? Und ich arbeite in einem Bereich, wo ich quasi die Personalabteilung für den Vertrieb bin. Ja. Ja, Das klingt fancy. Also versicherungskraft klingt jetzt nicht so cool, aber äh, sobald man ja HR sagt, oder Human Resources, ja. ist man direkt die coolste Sau. Ist egal, sobald du HR sagst, uh, uh. geil. <lacht> Vor allem, genau. wo ich da hingegangen bin, meinten die Leute mal so, oh, du bist ja jetzt HR. Und ich so, bitte was bin ich?
0: <lacht> die meinten gar nicht HR, die meinten HR. Yeah. Ach so. Ah, ha, ha, ha. ha. Der <lacht> kommt
1: tief, ich weiß. Mach mal weiter.
0: Okay, jetzt kommt mein letztes. Also ich bin jetzt Geschäftsführungsassistenz, Frontdesk Teamleader und Social Media Manager. <lacht> das ist also mein derzeitiger Job, Arsch für alles. Also im Grunde, ja gut, Geschäftsführungsassistenz und Empfangssekretärin und nebenbei mache ich noch ein bisschen Facebook und so Instagram für unsere Firma. Also ich bin quasi in der Eierlegende Wollmilchsau. <lacht> Aber
1: das hört sich nicht so cool an. Ja, aber das ist wirklich, glaube ich, so ein Phänomen, oder? Dass die Leute immer, wenn es um Beruf geht, immer versuchen, also ich bin halt jemand, ich breche das immer auf meine Ausbildung runter. Es ist ja irrelevant, was ich aktuell mache, weil ich habe ja schon viele Abteilungen durchlaufen. Aber ich, wenn man mich halt fragt, dann sage ich halt immer, ja, Versicherungskauffrau. Ja, ich ja? meine, du bist
0: ja auch in dem Bereich geblieben. Was ich ja. gelernt habe, mache ich ja nicht mehr. So, ja. Aber trotzdem es ist es mir scheißegal, also ob da irgendein so fancy englischer Name steht. Wo, worüber wir uns ja neulich unterhalten hatten und das ist was, was mich wirklich nervt, dass jeder sich heutzutage Social Media Manager nennen kann. Also selbst wenn er den ganzen Tag äh, zu Hause sitzt und äh, Hartz IV und äh, ab und zu mal was bei Facebook postet, äh, ist er Social Media Manager. Es ist, jeder ist das irgendwie. Ja. Man hört sich halt super cool an.
1: <lacht> heißt aber nix. Heißt nix, glaube ich. Ja. Ich meine, ich glaube, ich muss wirklich mal, also wenn ihr das seid beruflich, <lacht> sagt mir mal bitte, was ihr tut. Ich frage, das ist eine ernsthafte Frage. Ich glaube, also in meinem, in meinem kleinen Universum posten die die ganzen Tag nur was auf Social Media. Ich glaube, wenn du eine große Firma hast und viele
0: Anfragen über Facebook bekommst und so, dann macht das sogar Sinn. Ja. Aber
1: also ich kenne halt kein Community Manager wenn oder Wenn irgendwann so. mal der Podcast gehört wird von dem Praktikanten von Netflix, der immer die Twitter-Sachen raushaut, ne, bitte antworte uns da auf diese Frage. Ich finde nämlich deine Posts immer so geil. Ich möchte wissen, ob du das den ganzen Tag machst. <lacht> ja, da schließe ich mich an.
0: Die sind immer sehr cool. So, Mel, sollen wir mal zum Thema kommen? Oh ja, wir haben gar nicht gesagt vorher, was wir für ein Thema haben. ne? Nee, und da wir jetzt äh, auch nicht drüber gesprochen
1: haben, wie unsere Woche so war, ja, das, das war lassen doch, wir jetzt auch mal Das weg. lassen wir jetzt. Wir ja. das, das können wir mit den unseren Berufen so stehen lassen. Genau. <lacht> und darum, darum kommen
0: wir jetzt zum Thema. Unser Thema heute, und dazu sind wir inspiriert worden, ist Personal Space. Also alles, was den persönlichen Raum
1: betrifft. Und inspiriert... Wurde Mel dazu. Genau. Und da geht mein Dank auf jeden Fall erstmal an Zeilenende und den Aushilfsjedi, weil die haben mich durch ihren Podcast, die Elite, oder die Elite, das Magazin, also egal wie man es sagt, man kann es ja dem Aushilfsjedi nie so recht machen, ne? <lacht> <Nee>. <lacht> Mit dem Titel. <lacht> Wir sagen einfach <lacht> alles, wie sie sich jemals genannt haben. Genau. Und da ging es halt unter anderem auch darum und dann hat halt die Zeilenende so unter anderem das Thema in öffentlichen Verkehrsmitteln, wo, wie weit darf man gehen, darf man, ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt ein Buch lese in der Bahn, darf mich jemand auf mein Buch ansprechen, weil er das auch gelesen hat und, und, und. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich ein ziemlich geiles Thema für sich, lass das halt mal machen. Ja, und jetzt musste ich mir überlegen,
0: was finde ich denn so schön an meinem persönlichen Raum? Und ich habe die ultimative Antwort. Alles. <lacht> ich hasse es, wenn jemand in meinen persönlichen Raum eindringt. Das macht mich völlig wahnsinnig. Ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Da werde ich auch
1: richtig agro. Ja, ich frage mich aber manchmal, ob das vielleicht typisch deutsch ist.
0: Hm. Ich glaube tatsächlich, wir sind mit unserem persönlichen Raum etwas, ja, ich sag mal, kleinlicher als vielleicht andere Nationalitäten. Also wir hatten es in irgendeiner Folge schon mal so angeschnitten und da hatte ich auch gesagt, also die Finnen und die Schweden, die sind ja. da ja sehr extrem. Ähm, wohingegen, ich glaube, die Leute aus den südlicheren Ländern eher genau. so Komm, lass kuscheln. Genau, das ist auch so meine Erfahrung. Aber ich, das ist mir eigentlich scheißegal, weißt du, so, wo jetzt jemand herkommt oder was für eine Erfahrung der mit, mit diesem Personal Space hat. Die Leute sollen mich einfach in Ruhe lassen. Will, also, was heißt in Ruhe lassen? Ja, wenn ich über die Straße gehe oder, wir können ja mal anfangen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja. So. Ich sitze in einem öffentlichen Verkehrsmittel und es wird voll und voller und am vollsten. Hm. Und dann rutschen die Leute so aneinander und da kriege ich schon Zustände. Selbst wenn ich sitze, da bist du ja immer noch, hast ja noch ein bisschen mehr Platz, denke ich mir schon so, boah, oh Gott, ich kriege gar keine richtige Luft mehr. Weil die Leute auf dem Sitz neben mir, ich sitze meistens am Fenster, die Leute auf dem Sitz neben mir, die, die rutschen dann so nah an mich ran. Und dann hm. habe ich so Schenkel an Schenkel und da denke ich schon so, äh, ich will deinen Schenkel eigentlich gar nicht an mir haben. Und noch viel schlimmer ist es ja, wenn du stehst und die Leute steigen alle ein und das ist so voll und jeder drückt so und du hängst mit deiner Nase im Rucksack deines Vordermannes, oder oh noch ja. viel schlimmer im Bauchnabel oder in der Achselhöhle. Nee, am
1: schlimmsten finde ich, wenn es so voll ist und du musst stehen und viele müssen stehen, und dann musst du dich irgendwo festhalten und jemand ist direkt mit seiner Hand so bei dir. Ja. Und aus Versehen kommt er vielleicht mal in deine Hand. Ja. Boah, das finde ich ganz furchtbar. Ich mag das
0: auch nicht. Es kommt allerdings auch immer stark auf den Menschen an. Wenn der Mensch mir unsympathisch ist, mm. egal ob durch Aussehen oder Verhalten oder wie er sich gerade mit seinem Nebenmann unterhält oder so, mm. dann ertrage ich das noch viel weniger. Wenn der mir egal ist oder ich den sympathisch finde, dann geht's einigermaßen, mhm. aber wenn der mir unsympathisch ist, dann möchte ich eigentlich immer nur so, okay, also entweder wickel ich mir jetzt einen Lappen um die Hand
1: ja. oder
0: ich flüchte <lacht> auf die andere Seite des Waggons, indem ich über die Köpfe der Anwesenden krabbel. Das ist wirklich... Scheiße. Nee, ich, ich mag das nicht. Ach. Und, und auch so diese, diese Story, die ich mal erzählt hatte, weißt du, wo ich am Bahngleis stand, und alles war frei und dieser Honk und seine Freundin stellen sich genau vor mich.
1: Ja, das ist komisch. Ich finde das auch komisch.
0: Was? Was soll das? Was ist? Ich meine, jeder hat doch so seinen Bereich. Man kann doch nicht so blind sein und nicht mitkriegen, wie die Leute
1: um einen rumstehen. Ich weiß nicht. Okay, also, vielleicht kann man das doch. Also, wie gesagt, ich glaube, dass das halt schon typisch deutsch ist. Ich glaube. Ja. Ich meine, hm. ich überlege das schon mal, Wenn ich fühle mich ja schon belästigt, wenn ich in den Shop gehe, in den Laden und mich spricht jemand an, ob er mir helfen kann. Und das ist <lacht> und das ist ja mit Öffis ähnlich, oder nicht? Na, naja, wer spricht dich da an? Der
0: Schaffner. Der Ver äh, ja. Das muss ich, muss ich erzählen. Also, Leute, letzte Woche wäre meine Geburtstagsfolge gewesen. Ja, ist, äh, ist, äh, der Internetausfall hat es unmöglich gemacht. Ich hatte letzte Woche Geburtstag und ich bin 40 geworden und darum habe ich von meinen Kollegen extrem viel Geschenk bekommen, auch von meinen Chefs und ich musste damit halt abends irgendwie wieder nach Hause und da ich ja nun mit dem Zug fahre, hatte ich meinen Rucksack vollgestopft mit irgendwelchen Geschenken. Einen riesigen Blumenstrauß, den ich kaum mit einer Hand halten konnte. Ich habe den immer so in den Arm geklemmt. Und noch eine Tüte, so eine Papiergeschenktüte, plus einen Luftballon mit Helium drin, <lacht> mit einem Einhorn drauf, wo Happy Birthday drauf stand. Und mit dem ganzen Zeug bin ich dann in den Zug gestiegen und... Die Leute haben schon so geguckt: so, was ist das denn für eine verrückte? Ich mit meinem Ballon, der die ganze Zeit neben mir her schwebte, so, ja, hallo. Ich glaube, Meldu ist das mit der Aldi-Tüte, ne?
1: Ja, ich habe ja vorgeschlagen, sie könnte eine Aldi-Tüte über den Ballon machen.
0: Ja, total unauffällig, wenn neben mir eine Aldi-Tüte fliegt. Also dann nehme ich ja lieber den Ballon in Kauf statt eine fliegende Aldi-Tüte. Das kommt ja noch besser. <lacht> Aber dann halt keiner anderen, wirst du nur komisch angeguckt. Ich wurde auch so nicht angesprochen. Ich saß halt im Zug mit meinem ganzen Kladradatsch. alle haben nur blöd geguckt und getuschelt, bis dann irgendwann kurz vor meinem Ziel die Schaffner kamen. Also einer war anscheinend gerade in der Einarbeitung mhm. und seine Kollegin hat ihm dann erklärt, was er machen muss und dann kam sie zu mir und ich habe dann irgendwie so mit dem kleinen Finger, der noch frei war, der rechten Hand, irgendwie so meine Karte rausgefummelt, so ja hier, und die guckten mich an, guckten die Blumen an, guckten den Ballon an, guckten mich an. Hm. Mensch, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und plötzlich <lacht> der ganze Waggon. Ja, Mensch, herzlichen Glückwunsch. Ach yay! Scheiße. Und ich so. Nee, oder? Nein. <lacht> ja, danke schön. Das war mir ja. etwas unangenehm. Und ich fand halt so vom Gefühl her, vorher hatte ich so meinen Raum noch um mich herum. Hm. Und sobald sie mich alle angesprochen hatten, schrumpfte der Raum total. So gefühlstechnisch. Mm. Und das war dann plötzlich, als würde ich in so einer gemeinsamen Suppe schwimmen, weißt du, wie so in so einem Kannibalentopf. <lacht> Vorher warst du noch alleine drin und plötzlich kamen ganz viele zu dir gesprungen und du schwimmst mit denen gemeinsam da so rum so. <lacht> Hallo, na geht's gut. Auch hier zum gegessen werden. <lacht> <lacht>
1: Sehr schön. Ja, das fände ich schwierig. Also ich, ich du fährst ja. Ja, ich feiere nie Bahn ja, oder selten. Aber früher fand ich das zum Beispiel immer, gerade das Thema, wenn du was liest und jemand dich anspricht. Also, ich hatte das mit einem Buch prinzipiell noch nie, also dass mich jemand auf ein Buch mit einer Story angesprochen hat. Aber ich habe das halt öfter bei Reiseführern gehabt wenn dann irgendwie ein Urlaub anstand, da habe ich halt immer einen Reiseführer äh, mitgenommen und da so reingeguckt, um schon mal so zu gucken, was man sehen will. Und wenn dann halt Leute, die dir, mit dir so auf diesen Viererplätzen sitzen, dich dann ansprechen auf deine Reise. Also ich fand das mhm. nie unhöflich. Also ich das, fand das eigentlich sogar immer sehr höflich und sehr aufmerksam, aber je nachdem wie du dann halt drauf bist, oh, da hast du halt einfach gar keinen Bock zu labern. ne? Und der, die Person kennt dich gar nicht und ich will dem jetzt nicht erzählen oder der, wo ich jetzt genau hinfahre. Ja,
0: wobei da denke ich mir ja, okay, das ist ja noch irgendwie, weißt du, wenn man dann als Mensch, der da gegenüber sitzt, was beizutragen hat. Also mhm. nehmen wir mal an, du sitzt da mit dem Reiseführer von Venedig mhm. und der gegenüber meint dann so, oh Venedig, kann ich Ihnen einen Tipp geben, da und da ist es besonders schön oder das und das steht in keinem Reiseführer, das haben wir damals gemacht oder so, sowas. Da denke ja. ich mir dann noch, oh, das ist nett. Oder so wie ich manchmal, ich muss dazu ja geben, ich bin auch nicht immer so. Also ich habe das irgendwann mal gehabt vor, boah, keine Ahnung, zwei Jahren oder so. Saß ich in der Bahn und saß in so einem Vierersitz und da saßen irgendwie zwei Typen und die haben sich über telk prüfungen unterhalten. Das sind ja diese Deutschprüfungen, die wir ah, okay. auch machen. Und die haben sich unterhalten und das waren halt anscheinend beides irgendwie, keine Ahnung, Studenten oder so. Auf jeden Fall haben die wohl Deutsch unterrichtet. Und dann haben sie sich darüber unterhalten, wie das abläuft und bla bla bla. Hm. Die haben leider Bullshit erzählt. Also das stimmte <lacht> halt nicht, was sie erzählt haben. Und ich hörte da so zu und dachte, boah, sagst du jetzt was? Sagst du so? Und dann dachte ich so, nee, also ich kann die nicht so dumm durch die Gegend laufen lassen. Und dann meinte ich so, Entschuldigung, aber das, was sie da gerade gesagt haben, das stimmt so nicht. Das ist bla 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 bla. Und dann guckten die mich mit so riesigen <lacht> Augen an und ich dachte, fuck, ich mache gerade genau das, was ich bei anderen Leuten so hasse. Mich einfach in Kram einmischen. Wovon du einem, keine Ahnung
1: hast, willst du sagen.
0: Nee, ich habe ja Ahnung davon, aber in einem Raum, wo du, ich sage, es ist ja ein öffentlicher Raum, aber du mhm. hast ja trotzdem deinen kleinen Bereich Ja. und ich übertrete diese Grenze damit irgendwie. Mhm. Sie haben dann halt auch gemeint, ja, danke für die Info, aber ich habe schon gesehen, dass die eher so, was will die Alte von uns? Weil die Spresse von? halten. <lacht> Womit ich in Zügen ein Problem habe, ist ähm, Also, früher habe ich immer sehr viel gelesen im Zug. Inzwischen mm. mache ich das nicht mehr so gerne. Und ich bin dann halt immer so, ich daddel halt auf meinem Handy rum mm. oder höre dann eben Podcasts oder gucke auf Twitter, was da so los ist. Und da habe ich dann manchmal so das Gefühl, dass die Leute, die hinter mir stehen oder neben mir, ständig auf mein Handy glotzen. Oh Gott, ja. Ich weiß gar nicht, ob sie es wirklich tun, aber das Gefühl, dass sie es tun, ist so stark in dem Moment, dass ich dann hm. immer denke, okay, mach jetzt bloß nichts Verfängliches oder gib nicht zu viele Informationen preis. Vielleicht ist das ein Stalker, der neben dir steht und oder irgendwie bei dir vor der Haustür auftaucht oder so. Das ist ganz seltsam. Ich glaube aber, das machen viele dass die tatsächlich, wenn denen langweilig jetzt ein Zug auf die Handys oder so, von den Leuten gucken. Hm.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ich mache das nicht, weil ich immer Angst habe, erwischt zu werden.
1: Obwohl hm. da manchmal interessante Sachen bei wären. Ja. Also ich, wenn zum Beispiel jemand Musik hört und hält mir quasi das Telefon so halb in die Fresse, dann ich, gebe ich zu, <lacht> ich muss auch mal gucken. Aber das, das ist ja genau das Problem. Ja, also das, deswegen fand ich halt das Thema so interessant, weil auch äh, beim Zeilenende, der hatte halt erzählt, wenn jetzt jemand so sein Handy hält oder so sich das spiegelt, also im Prinzip provoziert die Person ja, dass man guckt. Ja, also wenn man das nicht will, dann lässt man es einfach, oder? Hm.
0: Schwierig. Es gibt ja zwei Typen, finde ich. Typ A denkt überhaupt nicht darüber nach und hält das Handy einfach so lustig in die Gegend, sodass im Grunde jeder drauf gucken kann und macht sich keine Gedanken darum. Typ B möchte das provozieren, weil er zum Beispiel eine Sache hat, die er total toll findet und niemanden hat, mit dem er drüber reden kann oder andere Fans finden will oder was weiß ich. Mhm. Und darum, das so, ich sag mal, durch die Gegend schleudert, sodass jeder. Darauf gucken kann, weil er hofft, dass er darauf angesprochen wird. Ja. Das kannst du natürlich äh, nicht ausmachen, nur am Sehen oder am Halten des Handys, mhm. welcher Typ das jetzt ist. Ja.
1: Das stimmt wohl. Ja. Ich glaube, wenn ich ein Buch lesen würde, fände ich das sogar noch ganz cool, wenn mich jemand anspricht.
0: Das liegt aber auch an deinem Interesse,
1: ja, okay. weil du dich
0: gerne über Bücher unterhältst.
1: Ja, das Wenn kann natürlich jetzt, sein.
0: Weil es kann ja auch sein, dass du da zum Beispiel und liest, ein Buch, und du bist zum Beispiel ein Mensch mit Sozialphobie und willst dich ja. überhaupt nicht unterhalten oder kannst sich nicht unterhalten oder es stresst dich so dermaßen, dass du sofort irgendwelche Angstzustände kriegst oder so. Mhm. Das ist ja, ist ja alles auch immer so mit Vorsicht zu genießen.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Aber generell ist der persönliche Raum eben nicht nur in, ich sag mal, öffentlichen Räumen so ein Thema. Für mich zum Beispiel ist es so, dass ich das auf der Arbeit ganz oft merke. Mhm. Auf der Arbeit ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich ja am Empfang arbeite und ich habe so meinen Bereich für mich. Also das heißt, alles hinter dem Tresen ist so mein Bereich, mm. mein kleines Zuhause auf der Arbeit. Und wenn meine Kollegen dahinter kommen, habe ich damit kein Problem. Sobald einer unserer Schüler einen Schritt hinter den Tresen setzt, werde ich gestresst mm. ohne Ende. Egal wie gut ich mit denen klarkomme oder nicht, aber ich habe dann immer so ein bisschen das Gefühl, so die treten jetzt hier in meinen Bereich ein und das mag ich nicht. Ja. Und noch viel schlimmer ist es, wenn Kollegen hinter mir sitzen, ähm, mit denen ich irgendwie Probleme habe, also es kommt jetzt nicht oft vor, aber zum Beispiel hatte ich ja bis vor ein paar Monaten einen Kollegen, da habe ich irgendwann nach einer Zeit gemerkt, okay, ich komme nicht mit dem klar. Das hat mich, sobald der hinter mir saß, mhm. wir sind getrennt nochmal durch den Schrank, sobald der da saß und ich diese Anwesenheit im Rücken gemerkt habe, da bin ich richtig aggressiv geworden. Mm. Ich konnte das nicht aushalten. Und wenn ich da zum Beispiel jemanden sitzen habe, der schlechte Laune hat oder total aggressiv ist oder mich irgendwie vorher angepumpt hat, da merke ich richtig, wie die Aura von demjenigen, also ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll, das klingt ja total esoterisch, aber ich merke richtig, wie mich das einnimmt, wie das von hinten so über mich mm. rübergewabert mm. kommt. Das ist. Kennst du das, dass du dann auch so angespannt wirst mm. und so deine Stimmung sich total verändert?
1: Ja, das ist ganz fes. Das ist auch so ein,
0: so ein Eingriff in den persönlichen Raum, ja, ne? finde ich auch, ja. Und das hat ja nicht mal was mit Abstand zu tun. Ich finde, das ist dann so eine,
1: so eine giftige Anwesenheit, die das Ganze schon so ja, kaputt macht irgendwie für einen. Ich meine, es ist ja auch einem unangenehm, wenn jemand auf dem, Rech auf dem Bildschirm gucken kann. Weißt mhm. du? <lacht> <lacht> ja, also jetzt nicht, weil ich da irgendwie,
0: was weiß ich, YouPorn gucke den ganzen Tag oder so, sondern ähm, ich habe dann immer das Gefühl, kontrolliert zu werden. Mhm. Und das Gefühl, den ganzen Tag kontrolliert zu werden, das kann einen ja auch voll... Ja. so kaputt. Das, ist, das vergiftet so viele Dinge. Und wenn mm. ich zum Beispiel eine E-Mail schreibe und jemand guckt mir dabei zu, sobald jemand mit auf den Bildschirm guckt, mache ich mehr Fehler. Mm. Ich äh, weiß nicht richtig, wie ich mich ausdrücken soll. Wenn ich das nicht habe und das einfach nur für mich alleine mache, dann kein Problem. Dann bin ich
1: voll <lacht> im Flow. Man kommt sich halt so vor wie unter Beobachtung. ne? Ja. Und ich denke, das ist somit das Hauptproblem.
0: Ja. Ich habe dazu ähm, einen Artikel gefunden im Internet auf der Seite gedankenwelt.de. Ich kann mhm. den mal verlinken in den Shownotes. Und ähm, der heißt Stress und persönlicher Raum, wenn andere deine Privatsphäre verletzen. Mhm. Und da steht das zum Beispiel auch drin mit den äh, Sachen, dass eben solche Dinge, die sich nicht nur auf die Distanz beziehen, sondern ähm, allein diese Anwesenheit von von, ja, von der Stimme oder von der Körperwärme oder so, dass das auch schon so total belastend sein kann. Echt? Ja. Okay. Und was ich total interessant fand, ähm, gibt es einen Absatz? Und was gerade, deshalb kam mir das gerade mit der Überwachung. Anders ausgedrückt können folgende Dinge gleichfalls Stress erzeugen. Möbel, Dekoration, mangelnde Beleuchtung oder der Geruch einer bestimmten Umgebung. Außerdem stellt es eindeutige Eingriffe in unsere Privatsphäre dar, wenn wir keine Pause machen können oder wenn wir kontinuierlich überwacht oder kontrolliert werden. Ah, ja, okay. Und das mit den äh, Möbeln, Deko und so... Das empfinde ich auch so. Echt? Ja. Tatsächlich empfinde ich das so. Ich habe das gemerkt, als wir umgebaut haben in der Firma vor anderthalb Jahren. Da musste ich mich ja quasi auf einen anderen Arbeitsplatz setzen und ich war plötzlich nicht mehr in meinem kleinen Büro, mm. sondern ich hatte halt plötzlich einen riesen Raum. Quasi die Empfangshalle. Mm. Und plötzlich war alles so weitläufig. Ich habe mich nicht mehr geschützt gefühlt. Ah, okay. Und das hat über ein halbes Jahr gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Am Anfang war ich total gestresst. Am Anfang habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt und hatte das Gefühl, das ist nicht mehr mein Ort. Hm. Das war ganz seltsam. Ja, krass. Ja. Und es gibt ja Leute, die sind hypersensibel die also zum Beispiel auf bestimmte Geräusche oder Gerüche oder mm. sonst was äh, total empfindlich reagieren und die empfinden das nochmal viel schlimmer. Ach du Scheiße. Und da stelle ich mir mal vor, oh Gott, wie sehr <lacht> rastet man da dann wohl aus?
1: Rage.
0: <lacht> <lacht> ja, weil du gerade am Arbeitsplatz ja auch wenig äh, Möglichkeiten hast, deinen privaten Raum zu schützen. Mhm. Das ist ja nicht so wie zu Hause, wo du sagen kannst, so, ich will hier keinen haben und ich bin das Wochenende jetzt mal alleine und ich will niemanden sehen. Du kannst ja nicht auf der Arbeit sagen, so, ich mache jetzt mal Tür zu. Hahaha, ha, ha, hier kommt keiner mehr rein. Kann Ey, ich schon, das ist bei dir jetzt schlecht. Ja gut, du kannst das. Du bist ja auch äh, Human Resources äh, Supermanagerin. <lacht> Supermanagerin, ja. Genau. Aber als Arsch für alles kannst du das halt nicht. Ja, das ist wahr. <lacht> Hast du das nicht, dass du Arbeitskollegen hast, wo du manchmal denkst, boah, rück mir nicht so auf die Pelle, also atme ich, nicht so laut? Nee, ich
1: hatte mal eine, die hat dann immer hinter einem gestanden, wenn die dir helfen wollte und hat immer so, ja und was ist sie? was meinst du? Und das ging mir total auf den Sack so, so belehrend hinter mir. Also da habe ich mich so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, da fühl, fühlte ich mich irgendwie... Ja, in meiner Sicherheitszone bedroht. Irgendwie fühlte ich mich da bedroht. Also so ganz seltsam war das. Hm. Kann ich aber verstehen.
0: Weil das aber, ja nichts, ähm, ich sag mal, Liebes liebevolles ist. Aber also das, wenn ich jetzt ja. hinter dir stehe, weil ich dir den Nacken massieren will, das das ist das ja was ist anderes
1: als, äh, <lacht> ja. Ich muss daran denken. Ich hatte mal. <lacht> Das war auch der Briller. Ich, ich hatte mal einen in einer Abteilung, wo ich gearbeitet habe. Das ist auch so, das steht für mich auch da rein. Das war der Abteilungsleiter, der war immer so ein bisschen weird. Und ähm, ich habe eine Kollegin gehabt, die hat immer Röcke getragen mit Strumpfhosen, immer. Und dann hatten wir mal eine Besprechung und sie ging dann halt vor. Und dann sagt er auf einmal zu mir, der Abteilungsleiter, so im Stillen: so, Ja, Sie können ja der Kollegin gleich mal sagen, hinten am Bein ist ihre Strumpfhose kaputt. Find nur ich das weird. Das kommt drauf an, wo am Bein das ist. <lacht> ich fand das irgendwie so total komisch. Also gerade dieses, ja, sagen Sie das, der das mal nachher. Also entweder sagt man so, ja, äh, sind Sie, äh weiß ich nicht, Frau Sohn, so, mir ist gerade aufgefallen, äh, Sie haben eine Laufmasche. Aber so richtig so, ja, gehen Sie mal hin und sagen Sie, ist mir gerade aufgefallen, dass ich Ihre Beine von oben bis unten angeguckt habe. Das fand ich so richtig so, äh. Weißt <lacht> du? <lacht> Ja,
0: aber vielleicht wollte er das dadurch abschwächen. Also, dass, dass er eben nicht bei der Kollegin den Eindruck erwecken wollte, als hätte es hatte er da genau das, gerade... ge Es war
1: genau das Gegenteil. Also, so wirkte ja. es halt, ne? Und das war irgendwie ein bisschen strange. Aber
0: vielleicht war ihm das nicht bewusst in dem Moment, dass er es noch schlimmer gemacht hat. <lacht>
1: das weiß ich nicht. Mehr. Ja, aber weißt du, das ist halt sowas, ne? Ja. Das ist, äh schon
0: so, dass man dann mit Schwung ins Fettnäpfchen springt. Man meint es vielleicht eigentlich gut, in dem Moment macht man es aber nur schlimmer, weil man irgendwie so mit, mit voller Wucht in dieses Fettnäpfchen grätscht und einfach so, ich bin der weirdo Typ der jetzt hier merkwürdige Sachen sagt <lacht> und den Eindruck erweckt, als würde er hier alle von oben bis unten, von der Bluse bis zum Höschen und
1: noch tiefer taxieren. Schlapple, Genau so. Du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich verstehe das. Das äh, kommt schon sehr komisch rüber. Das ist ja genauso wie, oh, ich hatte mal einen Chef. Oder... Abteilungsleiter Erne, ja, Boah. Da hat der mir ernsthaft gesagt, und das fand ich sehr übergriffig, ich wäre eine ganz tolle Mitarbeiterin, aber Boah. ich könnte ja mal was tun äh, für mich, dass ich quasi ein bisschen hübscher wäre, also mich mal schminken und nicht immer so blass sein, mal in die Sonne gehen und so. Und ich dachte, <lacht> äh, das war, das war so, als ob er mir sagt, also als ob der, nehmen wir mal, ich, ich sitze in einem Haus mhm. und ich habe so einen Vorgarten und vorne ist so ein Zaun. Und der steht so am Zaun und sagt so, während ich vor der Haustür stehe, Mensch, sie sind super, sie machen eine tolle Arbeit. Und dann reißt er das Tor auf, rennt auf mich zu, reißt mich mit ins Haus rein, stolpert in meine Bude und sagt, ja hier ist aber alles scheiße und bla 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 bla. So hat sich das angefühlt.
1: Ah, okay. Das fand ich ganz schrecklich. Das fand ich total übergriffig. Sowas sagt man doch nicht. Nee, das ist auch komisch, ja. Stimme dir zu. <lacht> Vor allen Dingen nicht als Vorgesetzter. Nee. Ja,
0: hallo, sie müssten da mal was an ihrem Äußeren tun. Äh, Bitte? <lacht> was? Entschuldigung. <lacht> was hat dich das zu interessieren? Hä? <lacht> <lacht> Und überhaupt, was stimmt mit dir nicht? <lacht> das war ganz seltsam. Da war ich auch nicht lange.
1: Ach. <lacht> Echt seltsam. Aber was äh, wir auch ja hatten, vorhin war das Thema hier in südlichen Ländern, ist das ein bisschen anders. Da muss ich halt immer dran denken, das ist wirklich schon... Jahre her, da ist mir das, glaube ich, das erste Mal so in den Sinn gekommen, dieses Thema, wo ich ja in Italien war und dann in so einem Geschäft und das hatte halt so Körperpflegeprodukte und die wollte mir das zeigen, die Verkäuferin und ich so, ja, ja, zeig mal, ne? Und dann nahm die halt meinen Arm und zeigte mir das an meinem Arm und das war Aha. in dem Moment so, öh! weißt du, so richtig, die durchbrach quasi so meine Wall und griff meinen Arm und schmierte mir dann da so eine Creme drauf. Für mich war so, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> Pack mir nicht an! Und, und dann hatte ich, es gibt ja die, äh, die Kette auch hier, wo ich da war, auch hier in Deutschland und ich bin dann, wo, also es war halt damals, ich kann ja sagen, was es ist, Achtung Werbung, äh, das war halt lasch und als ich dann, als das dann nach Deutschland kam, ein bisschen mehr, und ich habe da immer so total darauf geachtet, wie die Verkäufer das hier machen. Und das ist halt nicht mal ansatzweise so. Die zeigen das, immer mit so einem, weiß ich nicht 20 Zentimeter Abstand, <lacht> aber das war in Italien halt direkt so ja hier willst du mal ausprobieren hier schmiere das mal auf dem Arm und hier deinen Arm dabei und ich denk nur so What the fuck ich stelle mir gerade vor wie
0: die Verkäuferin so an deinem Arm na ist oh. das schön und
1: du Völlig panisch. Äh, 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 muss gehen. Nein. Das ist total <lacht> schön.
0: Oh Mann. Weißt du, was ich mir aber als allerschlimmste Verletzung der Privatsphäre vorstelle? Was denn? Wenn bei dir eingebrochen wird. Ja. Ja. Ich äh, hatte das ja noch nie. Mm. Aber ich stelle es mir ganz schrecklich vor. Ich habe immer so eine Horrorvorstellung. Ich wohne ja im Erdgeschoss. Und manchmal denke ich dann so, oh Gott, es ist jetzt quasi leichter, bei mir einzubrechen, als vorher, so im ersten, zweiten, dritten mhm. Stock Und für mich ist es gar nicht so schlimm, wenn die Leute meine Wertsachen mitnehmen. Das kannst du alles ersetzen. Aber die Vorstellung, dass jemand reinkommt, sich in meinem in meiner Intimsphäre bewegt und die verändert und vernichtet im mm. Grunde. Und dann noch die Vorstellung dazu, dass man meinen Katzen was antut oder sie mitnimmt oder sie weglaufen lässt oder irgendwas. Mm. Das macht mich völlig wahnsinnig. Und da weiß ich gar nicht, ob ich mich dann noch wohlfühlen könnte in dieser Umgebung.
1: Ja. Das glaube ich. Wir hatten das schon mal, Ja, wir oder? hatten das ja schon mal. Wir hatten... Ähm ja, habe ich halt noch zu Hause gewohnt. Wir hatten halt auch eine Erdgeschosswohnung. Und ähm, dann mit so, ah, wie nennt man das, Souterrain? Wenn du noch so runter kannst und so halb im Boden drin bist. Das heißt Souterrain, ne? Mhm. Und, ähm, ja, da waren wir halt quasi gerade im Umzug. Also es war halt schon echt viel in Kartons gepackt und so. Und ich bin dann irgendwie abends nach Hause gekommen. Ähm, und es war halt keiner da. Und, ich bin halt rein und das Komische war, ich bin halt, es war schon dunkel draußen und ich bin halt vorher hinten am Garten lang und habe gesehen, es ist Licht und habe das halt gar nicht geschnallt, als ich dann reinkam und es dunkel war, dass ja eben noch Licht war. So oh. und dann, das hat wirklich eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, Moment, mein Telefon war weg und damals gab es ja noch Faxgeräte, Faxgerät war weg und äh, Videorekorder. <lacht> Gott. Und äh, dann hatte ich dann halt plötzlich so dreckige Fußspuren gesehen und dann fiel mir halt wieder ein, dass ja eben noch das Licht an war. Ach du Scheiße. Ja, und dann bin ich ja quasi vorne dann rein und dann sind die wahrscheinlich, weil die das gehört haben, sind die hinten raus. Habe ich noch richtig Schwein gehabt. Und die hätten mir auch ja. einfach eine drüber geben können, ne? Ja. Ja, ja. Das war nicht so schön. Und dann, ähm, ach, die hatten halt nur so... Nippes geklaut, also wir hatten halt echt unheimlich viel schon eingepackt und meine Eltern waren total froh, dass wir quasi gerade im Umzug waren, weil du fühlst dich ja nicht mehr sicher. Mhm. Ja, das war echt fies. Boah, das stelle ich mir ganz schrecklich ja. vor. Ja, meine Cousine hatte das ja auch bei sich, ähm, die wohnt halt auch noch in der Wohnung, aber die sagt, die, das erste Jahr war das richtig fies, weil nicht nur die Tatsache, dass die drin waren, ja, es war halt auch alles durchwühlt, also alles. Ja, die Schränke, die Kleidung, die Unterwäsche, es war alles durchwühlt. Und sie sagt, oh. das fand sie. Also wenn die jetzt nur reingekommen wären, hätten irgendwie, weiß ich nicht, Geld geklaut und weg, aber die haben alles durchwühlt. Jede Schublade haben die aufgemacht und mit ihren Händen da drin rumgegrabbelt. Und das ist echt. Oh nee. Ganz fies. Wirklich.
0: Mhm. Also. Uh. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe im Podcast. Ich glaube nicht. Ähm, von Dennis, also meinem Ex-Freund, ähm, die Schwester. das mal eingebrochen worden. Und das war ganz fies, weil die nämlich nachts ausgeraubt wurden. Oder <lacht> es wurde versucht, sie auszurauben. Es war halt irgendwie Sommer. Es war heiß. Und äh, die Schwester und ihr Mann lagen im Bett. Und sind von irgendwas aufgewacht. Hm. Und dann ging die Schlafzimmertür auf. Ach du Scheiße! Beide lagen im Bett, so fast nichts an. Decken so weg. Schlafzimmertür ging auf und das Licht auf dem Flur war irgendwie an.
1: Oh Gott, das und ist ja grauenvoll.
0: Die, sie guckte dann und dann guckte jemand rein durch die Schlafzimmertür. Und machte die Tür ganz langsam und leise wieder zu. Ach du Scheiße.
1: Ja, und was sie haben die gemacht?
0: Ja, pass auf. Sie guckte nur so neben sich. <lacht> und ihr Mann lag da und er guckte sie an. Und sie, Moment, wenn wir beide hier sind, wer ist dann da? Und er ist dann hoch, ist, hat die Schlafzimmertür aufgemacht. Ist dann, also... Du musst es vom Schlafzimmer aus quasi ja. den Flur komplett geradeaus lang in die Küche und direkt in einem Raum war dann auch mit das Wohnzimmer. Mm. Die sind halt durchs Wohnzimmerfenster rein. Mm. Und dann haben die, ich glaube durchs Wohnzimmerfenster, naja, auf jeden Fall sind sie durchs Wohnzimmerfenster raus. Also <lacht> er ist dann in die Küche gerannt, hat sich ein Messer genommen, hat sich umgedreht und dann sah er sie quasi noch aus dem Fenster raus. Oh,
1: Scheiße.
0: Alter. Die hatten den Fernseher angemacht, weil die gucken wollten, ob der Blu-ray-Player funktioniert. Total bescheuert. Ja, die haben dann irgendwie den Blu-ray-Player wollten sie dann gucken, wohl, ob der funktioniert. Hatten den dann mitgenommen. Dann haben sie irgendwie Zigaretten mitgenommen und ich glaube, ein
1: Laptop oder so. Ja, okay, so. das sind halt dann wirklich so, Ja. weiß ich nicht. Aber. Ne? Die waren so in
0: Panik, dass sie das quasi alles vorne im Vorgarten haben liegen lassen. Die haben sich einfach nur verpisst und sind gerannt. Und er dann mit dem Messer hinterher ans Fenster und die Schwester, Dennis, ist dann einfach nur hoch. hat sich Die hat gar nicht irgendwie, sie sagt, sie hatte keine Angst oder so. Sie hat sich einfach nur furchtbar aufgeregt, weil ja. sie das so dreist
1: fand. Okay, und, ich, sag mal, äh, ja, ich sag mal, wenn das so Laien sind, okay, aber es gibt ja wirklich auch so professionelle Banden, ne? Ja, ja, klar. Also
0: das war wohl so, dass sie zu der Zeit, ich sag mal, eine Raubserie gemacht haben, da in der Siedlung. Und die sind in der Nacht noch in ein paar weitere Häuser eingestiegen. Mhm. Ähm, und da fuhr dann die Polizei, weil die haben natürlich dann Polizei gerufen und so, und die Polizei fuhr dann da Streif und ich glaube, ein oder zwei Nächte später haben sie sie erwischt. Ähm, ah okay. Aber ich meine klar, da, da hätte sonst was passieren können. Ne, die hätten ja auch einfach ins Schlafzimmer und die abstechen können oder was weiß ich. Ja, ja. Oder ja. wenn du aufstehst und dahin läufst und was weiß ich, vielleicht haben die eine Waffe dabei und schießen mhm. auf dich oder so. Aber dieses, dieses Gefühl, also sie sagte nachher, ja ich weiß nicht, ich habe keine Angst irgendwie er, ihm ging das mehr an die Nieren. Er sagte, ganz komisch, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, nicht mehr sicher zu sein. Ja. Und das hat lange gedauert, bis sie sich wieder einigermaßen wohl wirklich gefühlt haben in der Wohnung. Mm. Und
1: ich, für mich wäre das sehr schwierig. Ja, ich konnte da nicht mehr schlafen. Nee, ich auch nicht.
0: Das ist, äh, das ist krass. Also ich hoffe echt, dass mir das niemals passiert. Mm.
1: Ich habe noch einen Punkt zu dem Thema, mhm. und zwar Personal Space in Restaurants. Oh. <lacht> mein Lieblingsbeispiel ist, ich bin wirklich gerne da, eine Burgerkette, die auch wirklich, wo das Lokal auch immer total schicky aussieht. Aber wenn du Pech hast, dann sitzt du halt am Tisch, wo direkt neben dir einer sitzt. Oh, ich glaube, ich weiß, wo du meinst. Genau, und ähm, ja, ich sag mal, ich finde es immer noch seltsam. <lacht> ich, dadurch, dass ich jetzt schon öfter da war, okay, also inzwischen macht mir das halt nichts mehr aus. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass da viele echt ein Riesenproblem jetzt haben. Ich zum Beispiel. Mhm. Ich mag das nämlich nicht, wenn man mir
0: beim Essen zuguckt. Generell habe ich schon bei Leuten, die ich kenne, Probleme damit, aber wenn ich Leute um mich habe, die ich gar nicht kenne, habe ich da ein Riesenproblem mit. Dann mhm. traue ich mich, also was heißt, ich traue mich nicht zu essen, ich esse, aber ich habe das Gefühl, <lacht> wenn ich abbeiße oder irgendwas in meinen Mund nehme, alles fällt so völlig unkoordiniert wieder raus.
1: <lacht> ich finde, <viel lacht> ich nicht so, aber die hören dir wirklich bei jedem Scheiß zu. Ich meine, das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Ja. Und eine Kollegin hat mir mal erzählt, sie wären mal in einem Restaurant gewesen und die Tische hätten so eng beieinander gestanden. Und das Paar, was neben denen war, das hat sich quasi so halb getrennt gerade und das wäre ein bisschen unangenehm gewesen. Oh Gott.
0: war <lacht> finde nicht ganz schlimm. Das mag ich aber auch nicht. Ich verstehe manchmal nicht, wieso Tische so angeordnet werden, dass man sich fast auf dem Schoß sitzt. Mhm. Ich meine, ich verstehe ja, dass man eine gewisse Anzahl irgendwo in ein Restaurant reinkriegen will. Man will ja auch Geld machen und bla. ja. Aber irgendwo müssen die Leute sich doch auch noch wohlfühlen. Und ich würde mich nicht mehr wohlfühlen, wenn ich halt meine Serviette mit meinem Nachbarn teilen muss, der eigentlich an einem anderen Tisch sitzt.
1: Oder <lacht> so, Entschuldigung, Sie, geben Sie mir mal das Salz.
0: <lacht> ja. Das ist zum Beispiel, ähm, hier unten bei uns gibt es so ein kleines Eiskaffee mhm. und die sind, also es ist wirklich, wirklich ganz, ganz klein. Und da hinten kannst du dich halt hinsetzen und die Tische stehen, ich sag mal, sehr eng zusammen. Mhm. Wenn du da also sitzt und dein Eis isst und du bist dann nicht gerade alleine, sondern da sitzt noch jemand neben, mir, neben dir, dann kannst du so, mh, kennst du dieses, wenn du mit jemandem unterm Tisch flirtest, du dieses Füßeln ja. Das kannst du da mit deinen Ellbogen machen. Oh, mit mit fremden, fremden Leuten. Oh. To voll toll.
1: <lacht> nicht. Nee, das geht gar nicht. Das finde ich auch ganz fies. Oder <lacht> wenn ich du schon so auf den Teller gucken kannst. So. Nee, das Ding ist zum Beispiel, ich habe halt so das Problem, ich bin ja auch noch sehr laut, wenn ich mich unterhalte. <lacht> ja. Und das ist auch lästig für die Leute neben mir. Ja.
0: Ich mag das ja auch nicht in der Bahn oder so, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und er redet so laut. Also im Restaurant finde ich
1: das auch nicht schön. Ich habe ja, wahrscheinlich durch meine laute Art, wenn ich irgendwo essen bin, auch schon den Personal Space von so einigen gestört. Ich, <lacht> ich weiß noch, wir waren einmal, das ist schon Jahre her, war ich mit zwei äh, Freunden, die auch damals noch Kollegen waren, waren wir halt im essen in der Tokyo Lounge. Und... <lacht> ist ja eh schon so ein bisschen schickimicki. Und dann waren wir da und dann mit unseren Partnern auch noch alle. Und wir drei sind halt einfach zusammen so ganz krass. Wir waren laut. Wir haben dann halt auch noch die ganze Zeit so dreckige Witze gemacht. Und dann immer so, also so sarkastische, dreckige, so einen sarkastischen, dreckigen Humor haben wir halt alle. Und dann mit so mega fiesen Insidern. Wir haben uns die ganze Zeit so bepisst. Und der Kellner kam halt irgendwann und meinte ihr habt Spaß. Naja, solange er nicht sagt, dass die Leute nebenan sich beschweren und ihr sollt die Fresse halten also, geht Entschuldigen aber. Sie, die Dame neben Ihnen, hat, Sie, könnten Sie bitte die Peniswitze lassen? <lacht> das war so lustig. Ja,
0: ich glaube, dass das ein großes Problem sein kann. Ich versuche das ja immer auszublenden. Hm. Generell fällt mir das ja relativ schwer, wenn ich Leute habe, die, also ich nehme mal an, wenn ich jetzt nicht mit dir irgendwo wäre ja. und ich würde dich nicht kennen und du würdest am Nebentisch sitzen und dich sehr laut unterhalten, <lacht> vielleicht sogar auch noch mit Farina, die ja, ja. auch so laut ist, mm. dann hätte ich, glaube ich, echt ein Problem damit. Dann ja. würdet ihr für mich eine schlechte Aura verströmen. Da würde ich mich schon wieder gestört fühlen. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Wenn wir zusammen unterwegs sind, deshalb ist ja gut, dass ich dich kenne, wenn wir zusammen unterwegs sind, ist ja alles
1: gut. Oder ich hatte das einmal, da war ich mit Martin essen, da saß neben uns am Tisch, also die Tische waren auch relativ nah beieinander, aber es ging. Aber der Typ an dem Tisch, der war mit seiner Ische da, der hat die ganze Zeit uns angeglotzt. Das war so krass, ich habe erst gedacht, ich bitt mir das ein. Ne? Der hat mich andauernd angeglotzt und andauernd Martin angeglotzt und als er dann mal rauchen war rauch mit der Ischel, Martin direkt so, boah, der glotzt die ganze Zeit an ich, so, boah, ich dachte nur, ich dachte, ich wäre schon paranoid, ne? Das finde ich auch ganz unangenehm.
0: Vielleicht war das der Typ, der dich letzte Woche auf Facebook angeschrieben hat. Oh Gott.
1: <lacht> Vielleicht hört er das ja und hat mich deswegen angeschrieben. <lacht>
0: Suchst du denn keine Abenteuer?
1: Nein, suche ich nicht. Manchmal findet es einen. Hallo? <lacht> ja, an, uns, an unsere Hörer. Mich hat letztens jemand über Facebook angeschrieben, mit, äh, ich würde sagen, einer Eindeut einem eindeutigen Anliegen. Und als ich gesagt habe, weil Steffi das jetzt so andeutet, ich würde keine Abenteuer suchen, ich wäre glücklich verheiratet, kam dann zurück. Manchmal sucht man keine Abenteuer, aber das Abenteuer findet einen. Das habe ich übrigens in mein Sprüche-Repertoire <lacht> aufgenommen. Das ist voll gut.
0: Oh. Also ich frage mich bei solchen Leuten immer, was da nicht so ganz rund läuft.
1: Vor allen Dingen, wenn man sagt, nein danke, ich bin verheiratet. Ja, ich auch. Und das ist doch kein Problem. What? Aber ich würde immer noch sagen, von allen Personal Space Sachen, die schlimmste ist, wenn du einen Dickpick bekommst. Das ist definitiv oh. die Mauer <lacht> instant durchbrochen. Aber ein Kumpel von mir meint ja, es wäre ja nicht so, als wenn Männer auf Facebook nicht auch Muschi-Bilder bekommen würden. Ja, das hattest du schon mal er hat erzählt. Schon mal das du schon mal erzählt. Ich, äh... Und das finde ich schon unangenehm. Ich weiß nicht, wer sowas macht. Also, ah. <lacht> ich meine, bei sowas geht es ja auch um, das wollen die ja, ne? dass man so reagiert. Also ich finde man, ich finde das halt generell ziemlich schwierig, weil es kommt ja auch immer darauf an, wenn man jetzt halt so über Personal Space redet, wie die Person selber drauf ist. Ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich irgendwie im Supermarkt bin, komme ich halt relativ schnell mit Leuten mal ins Gespräch. Als, wo vielleicht das viele als unangenehm oder Leute, die das halt nicht mögen, als unangenehm empfinden würden. Ich war zum Beispiel mhm. vor zwei Tagen, nee das war Samstag, wollte ich ja noch für deine Geburtstagsfeier Tomaten kaufen. Ne, wollte keine Tomaten kaufen, was anderes kaufen. Ich hatte ja 20.000 Tomaten zu Hause. Na, ich schweife ab. <lacht> das ist eine andere Geschichte. Und ähm, ich stand halt an der Kasse. Und ich hatte auch so ein trenn Da könnten wir auch nochmal drüber reden. In typisch Deutsch ist auch eine Folge von uns. Hier Kassentrennsachen. sachen ne? Ich schweife wieder ab. Und die Kass <lacht> oh Mann! So ein Pump, Mann! <lacht> und die Kassiererin, die hat halt kassiert und dann hatte die schon so aus Gewohnheit das, diesen Trenner weggemacht und das von der Frau danach nahm sie dann auch mit. Und dann schob sie halt die Tomaten so, kassierte die bei mir nicht ich so, oh Moment, das gehört nicht zu mir. So, und <lacht> und dann sagt die Frau halt hinter mir, ja, das ist meins. Dann habe ich mich halt so der so umgedreht und gesagt, eins können sie mir glauben, ich habe so viele Tomaten zu Hause, ich will auf gar keinen Fall diese Tomaten mitnehmen. <lacht> dann kamen wir so, und sie so, ja, ich muss die mitbringen, sonst killt mein Mann mich, der hat total Bock auf Tomatensalat. Also, weißt du, das kann ich ja halt zum Beispiel total gut. Mhm. So, ich kann mir aber vorstellen, dass Leute das so, äh, so was spricht die mich an, das ist halt immer so, kommt ja auch darauf an, wie schnell du die Person einschätzen kannst, ja? Ich finde das Ansprechen, zum Beispiel im Supermarkt, jetzt gar kein Problem. Was ich manchmal schwierig finde, ist, wenn die Leute sehen, was ich einkaufe. Oh, das analysiere ich immer. Ich bin auch so eine von diesen Personen.
0: Ja, und wenn ich mir vorstelle, dass jemand analysiert, was ich da einkaufe, denke ich immer so, oh
1: Gott. Ja, mein Favorit sind immer die im Flachmann. <lacht> äh, dann Salami am Stück, die man immer so abschneidet mit einem Messer, noch eine Pizza und eine Packung Milch oder so und kippen. <lacht> du weißt genau, was der heute Abend vorhat. <lacht> also Dann denke ich, ich hatte... schon immer so, oh, der Arme oder sowas. <lacht> das ist ganz schlimm, weil ich erlaube mir dann direkt ein Urteil über die Person.
0: Ich habe am ähm, Samstag, war ich ja auch noch einkaufen, weil ich ja noch kochen musste und so und dann <lacht> stand ich an der Kasse und hatte halt so da alles aufs Band gelegt und war da schon am einsortieren und hinter mir stand einer, also der muss einen extremen Pegel gehabt haben, hm. keine Ahnung, der muss also wirklich, der hat geschwankt, der hat tierisch nach Alkohol gerochen, ganz schlimm. Und da hatte als Einkauf ein Tetrapack Orangensaft auf dem Band. Oh, ja. mhm. Und mein Gedanke war sofort, ach, die Flasche Wodka hat er ohne den Orangensaft getrunken, jetzt muss er den noch schnell hinterherkippen oder was? Das war so und dann dachte ich, boah, nee, du weißt doch überhaupt nicht, also sofort habe ich gedacht, verdammt, du steckst ihn in eine Schublade. Garantiert hat er in diese Schublade gepasst, bei dem, wie mhm. er da so, aber das hat mir wieder mal gezeigt, egal ob der das jetzt gewesen wäre oder irgendjemand anders, ja, mhm. ist das nicht ein Übergriff auch irgendwo in die Privatsphäre, wenn ich mir angucke, was habt ihr da so auf dem Band liegen, was kauft ihr und dann sofort irgendwelche Rückschlüsse ziehe, die Leute in eine Schublade packe oder ein Klischee drauf drücke. Ja, ich glaube, das ist menschlich. Vieles ist ja menschlich, aber wenn man mal so weit geht zu sagen, ich lasse den Leuten ihren Kram, dann ist es ja eigentlich auch schon so ein Übergriff
1: ja, aber ähm, für mich erzählt das immer noch mehr so, dieses dieses körperliche ist für mich eher so das Problem. Oder dieses Ansprechen, auch wenn es vielleicht nicht gewollt ist. Hm.
0: Ich weiß nicht, bei mir kommt es einfach total auf den Tag drauf an <lacht> und auf die Stimmung, die ich gerade habe und so. Ich ähm, überlege halt oft, wenn man nicht ab und zu mal in den privaten Raum von anderen eindringt, ob mm. gewollt oder ungewollt, ist es dann nicht eher so eine Scheiß-Egal-Einstellung, die man irgendwie allem gegenüber hat? Und ist das nicht eigentlich traurig, wenn man so, pff, mir doch egal, mir alles egal, macht doch, was ihr wollt, ich interessiere mich für niemanden mehr oder fällt gerade einer vom Dach, mir doch egal … So, also, weißt du, wie ich das meine? Mhm. Dass man so abgestumpft ist irgendwie allem gegenüber.
1: Keine Ahnung, ich kann das sehr schwer. Ich kann das jetzt nicht tief und psychologisch analysieren. Entschuldige, ich mache mir darüber ab und zu Gedanken. Ich merke das schon. Ja,
0: du weißt, ich bin so deep. Da kommt kein Taucher runter.
1: Wow. Ja, der war flach, ich weiß. Aber mit dem, aber dieses, aber das finde ich auch ganz interessant, dieses, gerade so beim Einkaufen, ne, dieses Leute in eine Schublade stecken anhand dessen, was sie aufs Baden legen. <lacht> das ist total geil. Ist eigentlich ein bisschen bescheuert, oder? Das ist ähnlich wie auch wieder im Restaurant, wenn ein Essen getragen wird und jeder glotzt auf den Teller, wie das aussieht. Ja. Und dann so, oh, Wobei, das sah aber das... gut aus. Was die Frau da hinten hatte, was war das? Und ich weiß, ich stopfe mir da gerade äh, die Pizza Hawaii rein oder so. <lacht> ähm, ja, wobei das
0: ist ja eher so ein Informationssuchen. Ich meine, ob du jetzt im Restaurant Sachen auf der Karte siehst, ist halt ein Unterschied dazu, als wenn du irgendwas wirklich vor dir siehst. Also auf der Karte kann alles noch so toll fotografiert sein oder super klingen oder ja. so, aber wenn. Ja, aber wenn du jetzt. Quasi so Ah, die Luxuslasagne, und dann kommt so ein Haufen Matsch.
1: Aber wenn du getragen, jetzt dein Essen hier. bekommst, und okay, ich meine, dass die Leute, mit denen du vielleicht da isst, dir das Essen angucken, okay, aber stell dir mal vor, so am Nebentisch, so, mhm, glotzte vorüber und dann zu dem, der damit ist. na, die Lasagne sieht aber gut aus, die kann dich ja vielleicht auch bestellen. <lacht> Boah, ich finde das ganz furchtbar. Das würde mir nichts ausmachen, aber die Folge
0: davon wäre, dass ich denke, die guckt mir jetzt die ganze Zeit beim Essen zu. <lacht> Das würde mich
1: unter Druck setzen. Wie unterschiedlich wir sind, ne?
0: Ja, aber genau deshalb funktionieren wir so gut zusammen. Sehr schön. Schätzelein. <lacht> ja, lass uns das beenden für heute. Ja, schön. Sonst drehen wir uns im Kreis in unserem persönlichen Raum. Mhm. Ich wollte dir gerne was sagen, oder mh, was heißt dir oh, gerne oh. was sagen? Also ich wollte <lacht> dir was sagen. ja. Und unsere Hörer was fragen. Oh, was denn? Also, es gibt ja so verschiedene, ich sag mal, Auswertungsmöglichkeiten für die Zugriffe auf den Podcast im Internet. Mhm. Und unter anderem gibt es da Chartable. Und Chartable zeigt dir ja halt ähm, zum Beispiel, wo du in den iTunes-Charts stehst. Und das ist dann auch so nach Kategorie aufgeteilt. Und das... Äh, kannst du dann halt auch nach Ländern aufteilen. Hm. Und ab und zu sind wir auch mal in den iTunes-Charts in Deutschland vertreten, aber halt meistens irgendwo so, wenn überhaupt, auf Platz, pf, keine Ahnung, 360, 80, was weiß ich. Also nicht weiter erwähnenswert, ist aber ganz interessant zu wissen. Was ich allerdings noch viel interessanter finde, ist, dass wir seit Monaten in den luxemburgischen iTunes-Charts sind. Okay. Und zwar konstant auf Platz 290 oder 292, also so ungefähr immer so da. Unsere höchste Platzierung dort war vor einigen Monaten mal Platz 5 okay. in
1: Luxemburg.
0: Und was ich gerne wissen möchte, wer von
1: euch da draußen hört uns denn bitte in Luxemburg? Vielleicht wohnt auch an der Grenze und man denkt nur, der hört in Luxemburg. Ja, aber das
0: möchte ich gerne mal wissen, denn wenn man in den Charts da steht, müssen das ja mehrere Zugriffe sein. Hm. Und das kann ja nicht nur einer sein. Was ist das? Sitzt da irgendwie ein Podcast-Hörerverein und die sagen, So, wir müssen jetzt mal hier heute Abend wieder kollektiv die taschen hören und alle rufen das ab oder was?
1: <lacht> ja, ich kann es cool. mir nicht erklären. Ja, Vielleicht jemand, ist es auch genau. Also es muss. Ich wollte schon sagen, wenn jemand aus Luxemburg zuhört, es wird ja jemand aus Luxemburg zuhören. Ja, oder von der Grenze oder so. Ja, es würde mich interessieren.
0: Bitte meldet euch mal. Ja, auf äh, den Social-Media-Kanälen oder per E-Mail oder was. weiß ich es ist mir völlig egal. Aber ich möchte dieses Mysterium gerne mal mhm. untersuchen.
1: Ja, bitte. Es interessiert mich sehr. Finde ich auch oh. wichtig. Ich will das auch wissen. Meldet euch. Gut. <lacht> okay, dann können wir jetzt, äh, glaube ich, Schluss machen. Ja. Ich äh, Hier, finde, wir ähm, sollten noch erwähnen, dass die Leute uns gerne E-Mails schicken können mit Themenvorschlägen. Äh, der äh, Aushilfsjedi <lacht> hat uns da ganz tolle Themenvorschläge geschickt. Ja, das stimmt. Wir arbeiten. Wir müssen das tun.
0: Aber der Aushilfsjedi, äh, der hat ja auch äh, einen gut bei uns. Ja.
1: Das stimmt. Also, wir, müssen, wir machen jetzt machen alles, wir. was er sagt. Nee, das darfst du nicht so sagen. Oh, Moment. das raus.
0: <lacht> und der schon warte, ja. das, das verwendet er gegen uns. Boah nee. Nee, nee. Es ging nur um diese eine Folge mit diesem einen Thema und dass wir das dann machen. Also, ne? Okay. Hier. Nix
1: anderes. Keine Narrenfreiheit hier. Nein, nix da. Und ich würde auch gern, äh, Leute, ihr könnt ja kreativ sein und uns eure Berufe mal schicken. <lacht> Aber natürlich nur in der Fancy-Version. Äh, wir könnten ja raten, was das ist. Oh ja. Das oh, ja. finde ich cool. Mach das. Bitte. Ja, das, Bitte. das ist sehr lustig. <lacht> Die Mail braucht was zu lachen. <lacht> ich weine nur immer den ganzen Tag. <lacht> ja, genau. Dein Leben ist so schrecklich. <lacht>
0: Okay, dann lass uns das jetzt hier mal beenden. Ja. Und äh, <lacht> dann denken wir uns für nächste Woche wieder was Schönes aus, oder vielleicht bearbeiten wir ja schon das Thema vom Aufsichtsjedi, das werden wir noch mal diskutieren. Ja. Und äh, dann würde ich sagen, für heute machen wir Schluss, machen wir Schluss. Bis dann. <lacht> Bis dann, tschüss. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wir würden uns total darüber freuen, wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst oder wenn ihr uns im Podcatcher eurer Wahl oder auf eurer Lieblingsplattform ein Like oder eine Empfehlung aussprecht. Damit würdet ihr nicht nur unser Ego befriedigen, sondern ihr könntet auch dafür sorgen, dass wir von mehr Leuten gefunden werden, die uns vielleicht auch gerne hören würden. Ansonsten, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, worüber wir uns immer sehr, sehr freuen, könnt ihr uns auf unserem Blog erreichen, das ist www.taschenoschis.de oder auch über unsere E-Mail, at .de. Außerdem sind wir auch auf Social Media Kanälen, wie zum Beispiel Twitter zu finden. Da findet ihr uns unter Taschenoschi oder auch auf Instagram unter Taschenuschis und jetzt auch bei Facebook, ebenfalls unter taschen -Uschis. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auch weiterhin als Hörer erhalten bleibt und ja, dabei wünschen wir euch einfach viel Spaß.